1: Uma mecânica que cada vez mais aparece em suas diferentes formas e gostos E no jogo de hoje a gente vai falar de uma das variações dela Que é a de saquinho ou bag building Eu sou a Carol Guzmão E eu sou o Gustavo
2: Lopes e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games E no episódio de hoje a gente vai falar do jogo Orleans ou Orleans. Vai depender aí do seu gosto por falar certo ou falar errado Mas tanto faz, estamos no Brasil E vamos fazer aquele resuminho de como o jogo funciona Depois temos curiosidades e por fim as nossas experiências com ele mas não sem antes o nosso primeiro bloco de destaques da semana Recadinhos do nosso review retrô Onde a gente fala sobre jogos que já passaram por aqui Primeiramente queria agradecer o Arthur Lacerda, nosso novo apoiador E se você não apoia o Gambiarra, não deixe de apoiar esse podcast Que cada vez mais tenta aí se adentrar nesse mundo de criação de conteúdo Já com os nossos quatro anos e pouquinho Mas ainda brigando por um espaço ao sol E nos destaques da semana, eu vou falar aqui uma denúncia Porque desde o último episódio, a Carol não jogou nada novo comigo devido a uma série de questões, mas eu fui no primeiro encontro dos Biribeiros, agradecimentos aí ao Torcelli e ao Felbarros Barros que organizaram esse excelente encontro no qual a gente pôde jogar um monte de carteados, mas eu vou deixar pra fazer esse destaque num outro episódio, então eventualmente vocês vão ouvir de todos esses jogos, porque eu joguei 14 jogos nesse dia, vários jogos novos, expliquei vários jogos, mas fica um destaque para o jogo que eu tenho certeza que a Carol ia gostar muito, que é o jogo Knights with Poison, que é é uma vaza com pusher luck, né, com forçar a sua sorte, na qual você tem uma espécie de um tesouro inca, e para quem não lembra do tesouro inca, a gente falou aqui em algum momento do espaço-tempo. E no caso do Knight's Poison, a gente tem uma briga de vaza, só que essas vazas às vezes tem cartas que te envenenam ou cartas que te dão gemas. E aí, eventualmente na rodada você vai querer sair para você ficar com as suas gemas ou você vai ficar mais para tentar acumular mais riquezas, mas você pode ser envenenado e perder a rodada. Um jogo genial, infelizmente ele é raríssimo ele teve uma impressão aí e sei lá que o Fel conseguiu de algum jeito e nunca mais, mas aí fica só esses destaques aí e essa pequena denúncia.
1: Em minha defesa, eu tô passando por um processo de auditoria lá no trabalho, esse inferno na minha vida vai acabar uma hora e aí eu vou conseguir voltar a ficar focada nas bagunças que a gente faz por aqui mas por hora eu não consigo cumprir de jeito nenhum o horário de chegar em casa, tá uma loucura, tô trabalhando de final de semana, feriado emendas de feriados, todo dia é segunda-feira pra mim.
2: E depois o pessoal ainda fala que tem que acabar o susto, não sei o que, de qualidade, vocês veem aí, as pessoas estão trabalhando feito malucas em busca de qualidade, e ainda tem gente que fala uma besteira dessa. Mas, voltando pros jogos aqui, vamos para o nosso review retrô, que hoje, eu vou fazer um negócio diferente, eu vou começar a colocar mais de um jogo aqui, pra gente comentar algumas coisas, e no review retrô dessa semana tem dois jogos, que é o Red Rising e o Santorini. o Red Rising e o Santorini foram respectivamente nossos episódios número 156 e 157 quase aí, 90 episódios atrás, e no Red Rising a gente tem a mecânica lá do Fantasy Realms, que foi lançado no Brasil recentemente, mas com esteroides né, ele é um jogo de cartas, no qual você tem cartas com um monte de poderes que elas têm sinergias entre si, tem diferentes tipos de cartas e diferentes tipos de combos que você pode fazer no jogo, e foi um jogo que eu achei sensacional mas é um jogo difícil de você pegar, você precisa conhecer bastante as cartas, e a gente teve um momento de desequilíbrio, e como eu sempre faço, a gente deixou ele um pouco de lado, mas é um jogo que eu quero voltar a jogar, agora o Santorini Santorini sim, é uma dúvida é uma incógnita, porque o Santorini, pra quem ouviu o nosso episódio foi um jogo que a gente jogou por muito tempo, foi um dos primeiros jogos da nossa coleção mais recente, e a gente jogou com todos os personagens, jogamos inúmeras partidas, mas eu não me vejo tanto jogando Santorini hoje depois do cast nós jogamos várias vezes, é um jogo que a gente jogou bastante e eu acho que ele chegou ao fim desse ciclo, mas ao mesmo tempo eu percebi que ele está esgotado do mercado então fica essa dúvida se a gente passa ou não esse jogo para frente
1: Red Rising eu gosto, mas tipo é um jogo que tá ali e às vezes, eu, se tem ele e um outro, às vezes eu vou escolher o outro pra jogar. Mas, no caso do Santorini, é o que o Gustavo falou. A gente já jogou muitas vezes. Só que ele é aquela coisa que, que tipo, você tem um pouco de dificuldade de se desapegar. Porque ele é tão bonito e, e é confortável jogar, né? Então, às vezes, gera aquela dúvida. Estamos ainda em processo de decisão. Mas o Santorini, sei lá, ainda não... É processo de decisão, <risos>
2: É <risos> isso, é difícil, né, gente? É difícil desapegar de um jogo que você gosta, mas não joga, porque você tem essa expectativa de jogar, mas aí, sei lá, tem tantos outros, ainda mais esses jogos que jogam em dois, a gente tem vários que a gente joga muito, que a gente jamais, ou dificilmente se desfaria, né, porque jamais, diga jamais, né, never say never, mas... Jogos como Azul, Kingdom, Nova Luna, enfim, são jogos que a gente joga bastante, que eles têm esse senso abstrato, competitivo, bonito, enfim, tem de, um pouco de tudo que o Santonini também tem, mas, de novo, é sempre uma dúvida, vocês estão aí em casa, o que, que vocês fazem nessa dúvida? Vocês já pendem pra vender o jogo, pra ganhar um espaço, ou vocês seguram mais os jogos e aí, quem sabe, um dia, se tiver oportunidade, acaba vendendo ou não. Mas agora vamos com o um jogo que a gente pegou recentemente numa troca aí. Um abraço para o nosso apoiador Márcio Melo, que mais uma vez fez uma troca conosco. Ano passado ele trocou com a gente o New York Zoo, que virou episódio aqui também para vocês. E o jogo de hoje vai virar episódio, que é o jogo Orleans.
1: Um jogo para 2 a 4 jogadores lançado aqui no Brasil pela MipoBR, com partidas que duraram entre 30 a 45 minutos, na nossa experiência, em dois.
2: Falando de mecânicas, o Orleans combina a locação de trabalhadores, com poderes variados, com a mecânica de bag building, que é uma variação do deck building, que ao invés de você ter um deck que você vai ciclando ele cada vez mais forte, colocando coisa, tirando coisa, você tem um saquinho, e esse conteúdo desse saquinho vai sendo aprimorado ao longo do jogo. Além disso, a gente tem movimento ponto a ponto e seleção de ação simultânea, que também se destacam no jogo. E se você não entendeu esse monte de mecânica, não deixe de ouvir a nossa playlist mecânica do dia, são 30 um episódios falando de mecânicas, um melhor que o outro, todos rapidinhos, você vai entender todos esses conceitos aí e muito mais. Já na nossa escala de complexidade, o Orleans recebeu 5 de 10, aquele euro que falando de regra, não é nem tão complexo e nem tão simples.
1: Na data em que esse cast foi gravado, o Orleans estava custando uma média de 370 reais, tem lá na Bravos Jogos, e se você for apoiador do Gambiarra, tem cupomzinho pra você, então... Manda mensagem aí pro Gusta pedindo seu cupãozinho.
2: E apareceu realmente apoiadores pedindo cupãozinho, né? Peçam, gente, não se esqueçam de pedir. Mas sempre quando muda o mês, muda o cupom. Então também não se esqueça disso.
1: Por isso que eu falo, manda mensagem pro Gusta, porque é atemporal essa situação até que, que se esgote o gambiarra. Então, <risos> por enquanto, mandem mensagem aí pro Gusta.
2: Aproveitem. De
1: qualquer forma, pessoal, a gente não pode deixar de reforçar a nossa vinheta que segue aí.
2: Em Orleans, que no caso não é a Orleans de Santa Catarina, e sim a Orleans francesa, os jogadores estão em tempos medievais tentando contratar diferentes tipos de trabalhadores para ganhar supremacia em diferentes aspectos da sociedade, como a ciência, construção e comércio.
1: Para isso, no jogo, os jogadores possuem um tabuleiro de jogador com diferentes ações nas quais ele utiliza fichinhas de trabalhadores. Todo mundo começa sempre com as mesmas quatro fichas, que é uma branca, uma azul, uma marrom e uma preta. A gente optou por falar pelas cores porque durante o jogo a gente não lembra a função de cada um desses trabalhadores, então por fim a gente sempre fala a cor. Então, essas quatro fichas iniciais vão abrir um leque de possibilidades para os jogadores para que. Então você vai utilizar nas diferentes ações que você tem para fazer.
2: A maioria das ações te dão fichas de trabalhadores adicionais, sendo que essas ações também podem influenciar em diferentes trilhas que vão te dar bônus. No começo do jogo, você não apenas começa com quatro fichas, mas mesmo que você adquira mais do que quatro, você só pode tirar quatro do saquinho no começo de cada rodada, a menos que você aumente a influência na trilha vermelha, que é a trilha dos cavaleiros, que ela vai te permitir tirar desse saquinho cada vez mais. Mais fichas até um limite de 8.
1: Cada espaço de ação no jogo exige diferentes trabalhadores Existe um tipo que é o monge Esse todo mundo lembra porque ele é um trabalhador de uma cor dourada Que serve para você como um coringa Ele é o único que quando você adquirir você não sobe em trilha nenhuma Mas ele te dá esse benefício de ser usado em qualquer ação
2: A trilha marrom dos artesãos, além da ficha, te dão uma ficha adicional de tecnologia Que é uma ficha que a partir da rodada seguinte Você vai poder usar para tampar um espaço que precisaria de um trabalhador de forma permanente Assim você vai facilitar o uso dessa ação Mas cada ação só pode ter um desses marcadores de tecnologia E você também não pode usar essa ficha Se a ação só precisar de um único trabalhador
1: Isso porque quando você pega trabalhadores comerciantes Que é a trilha preta Você também pega fichas de local Que expandem o seu tabuleiro de jogador Te dando mais ações ou diferentes bônus para os seus trabalhadores Já a trilha da universidade, dos eruditos Que são as fichas de cor cinza Você sobe uma trilha de desenvolvimento bem importante para pontuação do jogo.
2: Outro ponto importante do jogo é que o tabuleiro é dividido em duas partes. Você tem as trilhas do lado esquerdo, que é essas trilhas que a gente está comentando, onde ficam ali os trabalhadores para você pegar, e do lado direito você tem um mapa da França, com várias cidades que estão interligadas por estradas e rios. Você vai poder andar por essas estradas e rios, usando ações e pegando mercadorias no caminho. Além disso, você vai poder construir postos de comércio, que assim como a trilha de desenvolvimento, vão pontuar no final do jogo.
1: Por fim, uma ação importantíssima no jogo é a a ação da prefeitura, na qual você pode se livrar de fichas, sem ser as iniciais, e ganhar bônus por isso. Essa ação é importante não só pelos bônus, mas porque o jogador que fechar cada uma das áreas da prefeitura ganha uma ficha de cidadão. Existem outras formas também de ganhar as fichas de cidadão, sendo nas trilhas, ou sendo quem mais construiu postos ao final do jogo. Mas na prefeitura é onde tem mais dessas fichas todas.
2: Como a gente não vai entrar nos detalhes da explicação, algumas coisas vão ficar de fora, que obviamente a gente não tá querendo fazer um um podcast de regra, mas é importante determinar aqui que o jogo é jogado em 18 rodadas, com sete fases cada uma, sendo que as mais significativas são a fase onde você coloca trabalhadores, a fase de ações e a fase dos eventos, que é onde acontecem algumas coisas que você ganha dinheiro, tem que pagar certos impostos, ou mesmo pode vir a praga que pode tirar algum trabalhador de você.
1: Ao final das 18 rodadas, dinheiro e mercadorias que você tem vão contabilizar pontos e você vai multiplicar a quantidade de postos de comércio mais a quantidade de fichas de cidadão pela sua posição de renda na trilha de desenvolvimento. Em caso de empate, o desempate vai ser dado por quem estiver mais à frente na trilha de desenvolvimento. E agora que
2: você já tem uma noção de como funciona o Orleans, vamos para as curiosidades. E na sequência, o que a gente achou do jogo, mas antes vamos para a nossa vinheta.
1: Também não se esqueçam de seguir a gente lá no nosso Instagram, que é o arroba gambiarraboardgames para ver mais conteúdos e também para interagir com a gente. Manda aí se você por acaso estiver curtindo esse podcast, compartilha aí também se estiver curtindo com a sua galera. E
2: não se esqueça também de seguir a gente no Spotify no Ludopedia, onde você também pode interagir com a gente e comentar nos nossos episódios.
1: Orleans é um jogo do designer Rainer Stockhausen, designer também do altiplano, que a gente já falou aqui, além de outros jogos e também outras implementações no mesmo universo do Orleans, como o Orleans Stories, que combina uma campanha com a mecânica central do Orleans, e também o Joan of Arc, Orleans Draw and Write, em que os jogadores usam os trabalhadores retirados do saquinho com a mecânica de escrever.
2: O Orleans recebeu um número bem grande de promos e três grandes expansões, sendo que duas já foram lançadas aqui no Brasil, que é a Invasão, que inclui seis cenários diferentes de jogo, sendo três solo, um para dois jogadores, um cenário cooperativo, que é a Invasão, e um cenário competitivo com novos eventos, e a expansão Comércio e Intriga, que possui quatro módulos, para você colocar no jogo.
1: Fora do Brasil, o Orleans recebeu uma edição Deluxified com moedas de metal. Todas as fichas de papelão são de madeira. Nessa edição, além de peças para o quinto jogador, que também foi lançada lá fora, como uma mini expansão. Mas recentemente, a expansão The Plague foi lançada lá fora, deixando o jogo ainda mais difícil e mais mórbido. Você tem fichas de cadáver, que são adicionadas ao saquinho, que só servem para dificultar a compra das fichas boas e para se livrar delas não. Não é fácil não.
2: E como esse jogo não tem cartas, só tem papelão atrás de papelão, vamos direto para as nossas experiências com ele. E a primeira coisa é que, agora sim, a gente jogou o Orleans e o Altiplano, para poder comparar os, as duas experiências, comparar os dois jogos. E assim, pelo menos a gente jogou o Altiplano umas seis vezes, já jogamos o Orleans várias vezes também, e além do bag building, né, dessa mecânica de você colocar fichas num saco, e tirar fichas para você colocar no seu tabuleiro de jogador, eu não senti a mesma coisa jogando Orleans e jogando altiplano. Na verdade, eles me pareceram jogos muito diferentes em relação às outras mecânicas que eles possuem. O altiplano, ele tinha muito mais essa coisa de você acumular as fichas e usar elas para várias outras coisas, tipo pagar ficha, tirar ficha, colocar lá no, no seu armazém e tudo mais. E o Orleans, eu já senti algo diferente. A minha impressão é que com aquele tabuleiro que a gente gente viaja pela França as diferentes trilhas você tem um jogo bem diferente por exemplo eu acho que o Altiplano é mais complexo que o Orleans ele é um jogo mais demorado ele é um pouco mais lento e eu acho que o Orleans ele tem uma coisa que o Altiplano não tem e que talvez isso mude um pouco a visão de como você tem que usar suas fichas e se livrar delas é que no Orleans quando você pega suas fichinhas e compra fichas novas você já joga tudo direto no saquinho e é isso aí enquanto que no Altiplano você tinha uma caixinha, que toda vez que você comprava fichas novas, você colocava nesse descarte, e somente quando você esvaziava o seu saquinho e aí você ciclava todas as fichas, que você ia lá e despejava o conteúdo dessa caixinha de descarte no saquinho, no Orleans isso é muito diferente, porque como você tem, sei lá, às vezes você tem 15 fichas, que seja, e isso pode ser uma coisa bem ruim, e você tirar o, até 8 do saco, aquelas outras 7 que vão ficando ali, pode às vezes ser a mesmas pode ser outra, então você tem que fazer uma gestão muito melhor, porque ele é muito mais punitivo nesse ponto. Porque se você não tiver uma forma ali de mitigar isso com alguma ficha lá de, de local, ou mesmo você deixar fichas no tabuleiro para que você coloque elas nas ações, elas ainda não voltem pro saco, elas vão ficar ali, para que você consiga tirar outras do saco. Então essa gestão é um pouco diferente, até um pouco mais punitiva, e eu achei isso mais interessante. Eu gostava do controle do altiplano, de você ter esse descarte e tudo mais, mas na dinâmica do Orleans, isso ficou muito muito interessante, porque ele faz com que você queira ficar com as oito fichas no máximo e você descarte o quanto possível. Então, você quer otimizar mais o seu saquinho.
1: Olha, eu tenho algumas considerações. Primeiro, o altiplano ele é muito mais bonito do que o Orleans, né? Vamos combinar que o Orleans tem, assim, ilustrações horrendas. E, e o que o Gusta também falou, eu acho que é real, assim. O altiplano, ele tem essa uma, uma complexidade um pouco maior. Me parece, assim, que tem muito mais ações que era possível fazer, mas interessante que o Orleans, ele desperta em mim mais atenção no jogo, tipo, uma, uma competição um pouco mais viva ali, eu não sentia isso com o altiplano, eu fico todo momento observando o que, que o Gusta tá fazendo, no Orleans eu tive essa impressão um pouco mais de querer ganhar, de querer fazer o meu jogo dar certo, porque várias vezes eu achava que eu tava indo muito bem, não sei que milagre o Gusta fazia no final e ele conseguia pontuar mais do que eu, mesmo que eu tivesse mais cidadãos mesmo que eu tivesse mais na frente daquela trilha de desenvolvimento não sei, quando via, o Gusta ganhava mas ainda assim, parecia ser sempre muito pouco agora no altiplano, eu perdi um pouco a mão assim mesmo, eu acho que eu não focava tanto no jogo, porque eram muitas ações que era possível fazer ali e aí acabava que degringolava um pouco, apesar de eu ter gostado bastante também de jogar o altiplano eu
2: acho que o principal pra mim do Orleans ainda mais em dois jogadores, é a rapidez do jogo. Assim, cada rodada pra gente tava durando entre dois e três minutos, né? Você tem 18 rodadas, mas elas passam muito rápido. E é curioso que eu demoro um pouco pra engrenar o meu jogo no Orleans. Tipo, pelo menos as seis, sete primeiras rodadas, parece que eu não consigo fazer nada. Teve até um dia que a gente tava jogando, eu acho que foi a última partida, que eu tirava as fichinhas do saco, só vinha o tranqueiro, caramba, do tô com a mão amaldiçoada, hoje não é possível. Não batia, e eu tava com muita ficha no saquinho, eu me livrava parecia que tinha mais ficha, enfim não tava rodando o jogo de novo, por isso que é tão importante essa gestão da quantidade de fichas que você tem no total e o que você quer fazer com elas mas da oitava rodada pra frente parece que o jogo começa a acelerar, mas ao mesmo tempo ficar mais forte então assim, é bem diferente esse andamento, eu sei que deck build a ideia é que você cada vez mais fique mais forte e tal, mas a questão é que parecia um motor a álcool, sabe carro a álcool que você tem que ficar esquentando no frio? É a mesma coisa, por mais que as fichas do começo sejam uma quantidade não tão grande perto do final, né, você começa com 4, termina com 8, se você tiver a fichinha lá de local que você pode tirar mais duas do saco e ficar com uma, você ainda assim só vai poder ter 8 fichas no total no mercado, né, mas você também pode espalhar algumas fichas pelo tabuleiro, como eu comentei, para deixar elas estrategicamente posicionadas para você ciclar mais fichas, né, você conseguir ter mais fichas em jogo. Ainda assim, ele é um jogo muito rápido. Até porque, assim, a gente tem aqui um acordo entre a gente que, se as ações que a gente escolheu na rodada não vão influenciar as ações do outro, a gente já faz tudo de uma vez, então é aí que o jogo fica mais rápido é a ação simultânea do começo ao fim assim, mas o ideal é que na fase de ação, cada um execute a sua ação uma, uma por vez, mas eu acho que o Orleans, ele permite essa dinâmica, até porque a gente confia um no outro, não é porque se começa esse negócio de ação simultânea, às vezes a pessoa se enrola, faz o negócio errado, mas aqui a gente tem domínio já sobre o jogo, então dá certo, acho que por isso que eu gostei tanto dele e também porque, aí eu vou falar uma parada parada para vocês que aí foi uma cortesia do Márcio e que ele que pimpou o jogo porque para mim o que mais me pegou no Orleans foi que o Márcio comprou umas capinhas que você coloca a fichinha dentro, umas capinhas de acrílico e isso trouxe pro jogo uma sensação tátil, aquela sensação tátil que o Sandro lá do Borzenburger gosta muito de falar que para mim deu até gosto de jogar só pelo fato de você estar tá o tempo todo manipulando essas fichas olha só que coisa louca um aspecto tátil no jogo Acabou deixando ele melhor Assim, mas muito melhor pra mim Em relação à experiência, não sei se a Carol sentiu isso Mas essas moedinhas Com a capinha, é um negócio diferente Dá um, um chance diferente
1: Ah, dá, dá mesmo, é, parece que você vai jogar Aquele futebol de botão Assim, é bem bonitinho É bem, a sensação tátil nessa situação Aí, ela é única mesmo A primeira vez que eu vi, eu falei, gente, pelo amor de Deus Isso daqui deve ter dado um trabalho da bexiga para poder conseguir colocar uma Cada pecinha dentro e tal Achei super caprichoso, mas a princípio Eu tinha falado, não sei, acho desnecessário Porém, quando a gente vai realmente Jogar e usar das fichinhas É muito legal você ter Aquela sensaçãozinha ali Na sua mão, e principalmente porque Dentro do saquinho, quando você vai misturar Tudo ali, você ouve o barulhinho né? E aí você vai pegar e, e É diferente, não é aquele monte de papelão Só, que o, o jogo é cheio De papelão.
2: É muito louco, né E isso é uma coisa que a gente cada vez menos Tem feito, que é pimpar os nossos jogos, né? Um grande abraço aí para os nossos amigos da Acessórios BG, que tem um catálogo gigante de coisas, mas a gente não tem pego tanta coisa porque cada vez menos a gente tem repetido muitos jogos, mas a gente acabou repetindo Orleans num espaço curto de tempo e curtido mais o jogo por conta disso. Então muitas vezes, pimpar os jogos, aqui pensando nessa parte da experiência, muda muito mesmo. Às vezes a gente esquece um pouco disso, a gente já falou várias vezes sobre isso aqui, que a gente já tem vários jogos que estão pintando mas é curioso como a gente por conta dessa correria e de jogar tantos jogos, acaba esquecendo desses aspectos que transformam a experiência né? e a gente não tá nem falando de estratégias né? porque o Orleans é um jogo que tem várias estratégias que você pode fazer com as fichas de local, elas mudam muito o jogo tem essa corridinha pelos cidadãos mas se você não tá correndo com os cidadãos você pode construir os postos porque ele vai te ajudar a pontuar a trilha de desenvolvimento vai depender muito da quantidade de cidadãos e ou de postos que você tem, então os pontos que elas Vão te dar, vai mudar muito dependendo do que você correu atrás durante o jogo, porque você pode pegar fichas de local que você pode usar seus trabalhadores para, sei lá, farmar dinheiro, você pode farmar mercadorias que são coisas que dão muito ponto, as mercadorias, tipo pano lá, o pano dá 5 pontos por mercadoria, então você vai querer correr atrás dessas coisas, então o jogo, ele te coloca numa estratégia aberta. Porque todo mundo começa com as mesmas quatro fichas, mas a partir dali e da ordem dos eventos, você vai querer fazer coisas diferentes. Dificilmente, eu acho que eu tive coisas que eu sempre fiz nas partidas do Orleans. No máximo aí, eu sempre tentei aumentar a quantidade de trabalhadores rápido, mas ao mesmo tempo, isso não foi logo no começo ou no meio, tipo, dependeu muito da partida. Teve partida que eu comecei e fiquei algumas rodadas com quatro, cinco trabalhadores e só perto do final que eu fui garantir mesmo que eu ia subir na trilha dos cavaleiros ou mesmo eu peguei a ficha de, de local que fazia, pegava duas, colocava uma no mercado, então assim, tem estratégias e estratégias que você pode fazer no jogo, isso que a gente nem tá falando de expansão, a gente nem chegou a ver as expansões, e como eu sei que o Fábio nosso querido editor, curte muito Orleans, ele já falou bastante do jogo pra gente também, tem dezenas de partidas do jogo tenho certeza que é um jogo que ele tem essa coisa da regra, que não é difícil, mas não é tão fácil, ele tem estratégia mas não é aquela coisa que você tem que pensar muito a longo prazo, então ele tem um aspecto um pouco tático de você brigar pelos monges, e dependendo da, De quem tá na frente da trilha, então você tem Várias corridinhas acontecendo ao mesmo tempo Você tem as cidades que você vai dominando Que você vai colocando seus postos E claro, com mais jogadores você vai ter Mais dificuldade de colocar nos postos Porque as pessoas vão correr para cada um para um lado Mas eventualmente elas vão se encontrar, em dois Provavelmente isso é um pouco mais aberto Mas ainda assim, eu acho que o Outplan Foi uma experiência legal, e fazia tempo Que eu não tinha uma experiência tão bacana Com um euro assim, né, um euro mais raiz Se vocês verem aí nos nossos últimos 50 casts, a gente não teve tantos Eurogames que apareceram aqui, primeiro porque geralmente são jogos caros, e por várias questões, os jogos que apareceram foram geralmente jogos que a gente recebeu como parceria, o Orleans não foi esse caso e a maior parte do tempo a gente tem jogado ou jogos de cartas, carteados e afins, ou jogos família, que a gente ainda consegue por conta do tempo, tem toda uma questão aí de organização da vida e do tempo e do dia a dia, cansaço também, né ainda mais falando de trabalho, essas coisas do tipo que acabam afetando a nossa capacidade cognitiva de parar pra jogar esses jogos que é algo que vai variar de pessoa pra pessoa tem pessoas que conseguem suportar uma carga cognitiva maior ao longo do dia e tem pessoas que não conseguem e a maioria das pessoas que eu conheço não conseguem então eu entendo isso e tanto que é, é bem provável que a gente dá demorar muito ainda para colocar jogos mais pesados aqui, a gente até pede desculpas aí pra muitos dos nossos ouvintes que gostam quando a gente coloca jogos médicos de jogos pesados, tem muita gente órfã aí do pesado ao cubo, que só cobria jogos pesados, eles conseguiam só fazer isso, mas hoje a gente não consegue tá faltando vários jogos aqui que a gente queria colocar, como é o caso do Obsession, do All Mars do Skip Plane, entrevistar o Vital Lacerda, mas ainda é um caminho que a gente precisa trilhar pra chegar nisso de novo.
1: É, pra mim essa história aí do final do dia faltar condição pra, pra continuar usando o cognitivo <risos> coube como uma luva, uma touquinha na verdade, bem confortável, porque eu, sério, tô, ultimamente eu tô chegando exausta do trabalho. Já era complicado, já era canseira, mas ultimamente tá o dobro, então realmente eu também peço desculpas por isso, porque tá complicado, mas vamos que vamos, vamos tentando, vamos indo na, da forma que tá sendo possível, né, e, e aí a gente vai conseguindo avançar aos pouquinhos, né.
2: E olha, e até mesmo carteado, gente, aí eu queria mandar um abraço pro Rafael e pra Bianca, que foram comigo lá no Biribeiro, no primeiro evento aí dos Biribeiros Organizado pelo Fel e pelo Torcelli E até os carteados estavam drenando completamente a energia deles Mas também porque quando a gente já tava chegando no décimo Eles estavam esgotados E assim, eu, eu preciso me policiar Porque se deixar, eu jogo sem parar Vira uma máquina ali Eu quero jogar, eu quero explicar E assim, sei lá, é, é, a cabeça fica a milhão Tanto que às vezes eu tô jogando Já tô pensando no outro jogo tal, não sei o que Então... Eu preciso me policiar Então eu entendo isso, respeito O tempo de cada um, da galera Da Carol, por isso que os jogos Que a gente coloca aqui, sempre vão acompanhar né, A nossa vida, o nosso dia a dia Então, até o final do ano Não sei ainda o que vai ter, eu estou sabendo Tá chegando uns negócios novos Aqui, em breve talvez vocês vão Curtir, porque tem novidade chegando, mas Já adianto também que não tem nada ultra pesado Mas vai ter coisa bacana aí, eu acho que a Carol Vai gostar e vocês também, então pessoal Queria agradecer aí quem ouviu esse episódio. Espero que vocês gostem dessa cobertura do Orleans, que é um jogo que já está há bastante tempo no mercado, mas que merecia ser falado aqui, não só porque o Fábio curte muito o jogo, mais um abraço para o Fabs, nosso editor, que provavelmente está adorando ouvir sobre esse jogo que ele gosta muito, mas também porque é legal a gente contar para vocês as experiências que acontecem, uma troca que a gente faz, um jogo que aparece, algo que saia da curva, alguma coisa que a gente consegue jogar aqui, e no caso do Orleans, foi esse daí que trouxe bastante felicidade para a gente, espero que continue na coleção e a gente jogue mais.
1: Recomendado, troféu o joinha pro Orleans. Espero realmente que o Fábio tenha curtido. E que agora ele esteja 100% de saúde. <risos>
3: Olá galera do Gambiarra, eu tô aqui editando e como o editor indisciplinado que eu sou, resolvi aqui invadir aqui o episódio para dizer que eu realmente gostei muito de ouvir vocês falando sobre o Orleans, tô muito feliz de vocês terem jogado e gostado, é realmente um dos jogos favoritos aqui de casa e sim, esse lance das cápsulazinhas, são cápsulas de acrílico para moeda de 10mm protegem muito os tokens do Orleans, é basicamente o eslivar token, sabe? Por mais que muita a gente pode achar isso desnecessário e tudo. No Orleans você mexe muito nessas fichas dentro do saquinho ali. Elas desgastam com muita facilidade, sabe? Começa a perder a tinta e tudo. E só uma coisinha também, um gancho que o Gusta levantou aí durante a gravação, é que o jogo ele realmente ele tem é, várias estratégias diferentes, né? Porque dinheiro é ponto no final, né? Um, um dinheirinho é um ponto. Então, farmar moeda é uma estratégia super válida pro Orleans, né? E por mais que muita gente pode achar que a trilha de desenvolvimento como ela é, é multiplicadora do os pontos que você faz com os postos de comércio e com os cidadãos que você pega, ela pode parecer uma trilha que é indispensável você avançar nela durante a partida, né? Mas eu já consegui vencer partidas sem avançar nessa trilha. O jogo, ele realmente tem uma gama estratégica muito boa e é um jogo muito divertido.
1: Falou, minha gente. Beijo, tchau.
2: Falou, galera. Tamo junto e até a próxima.